0: Boa noite aos irmãos que chegaram ainda há pouco, convido você por gentileza a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 2 a partir do verso 16, Atos capítulo 2 a partir do verso 16 até o versículo 21, peço que você acompanhe a leitura desse texto assentado como está. Diz assim a Palavra de Deus, Atos capítulo 2, partir do verso 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei, mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Oremos, Paisinho, que a Tua misericórdia nos embale neste momento, que o Teu Santo Espírito encontre liberdade no nosso meio, transmita-nos conhecimento da Tua Palavra, Tua Palavra que é viva, penetra o nosso coração, nos transforma à imagem e semelhança de Jesus Cristo, Teu Filho. Por meio dele que nós oramos a ti, louvando o teu nome, e com o nosso coração, com a nossa mente aberta, para ouvirmos a tua voz. Em Cristo, amém. Essas foram as palavras de Pedro, registrada por Lucas, e relata um momento importantíssimo na vida da igreja. Cristo havia sido assunto aos céus e os discípulos ah, estavam constantemente se encontrando ah, em oração e se encontrando para dar continuidade ao ministério de Cristo. Sobretudo, eles estavam se encontrando ah, com o coração, trazendo no coração uma expectativa. Que o cumprimento da palavra de Jesus, a última palavra de Jesus aos discípulos, se cumprisse. E qual foi a última palavra de Jesus aos seus discípulos antes de Jesus subir aos céus? É que quando ele fosse assunto aos céus, ele enviaria o seu Espírito, o Espírito Santo. E a partir do poder do Espírito Santo, com o qual os discípulos seriam revestidos, e com a presença do Espírito Santo, eles poderiam, então, estariam aptos para iniciar toda a obra para o qual foram preparados ao longo do tempo que andaram com Jesus. Então, eles tinham que aguardar a promessa dada por Cristo, a promessa do Espírito Santo, e foi isso que eles fizeram com grande expectativa. Porque esses homens eram judeus, eles conheciam a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e eles conheciam o Espírito Santo. Eles sabiam muito bem do que, que o Espírito Santo era capaz e o que, que o Espírito Santo fazia na vida daqueles a, a qual ele tomava, a qual ele conduzia. Eles sabiam porque eles conheciam a história de Noé, a história de Moisés, a história de Davi, a história de Abraão, a história de Débora, a história dos juízes, a história dos reis que foram levantados e tomados pelo Espírito Santo. A história dos sacerdotes, eles sabiam o que o Espírito Santo era capaz de fazer na vida de uma pessoa e através da vida de uma pessoa. Então, eles receberam essa promessa de Jesus, que eles seriam visitados pelo Espírito Santo de Deus. E receberiam o poder do Espírito Santo de Deus. E a partir disso, eles começariam a desenvolver o um ministério para o qual tinham sido chamados. Eles esperavam essa promessa com uma expectativa gigantesca. Enorme. Então, eles começaram a se reunir, se reunir, orando, buscando a Deus, aguardando que a promessa se cumprisse, e a promessa se cumpriu eles se reuniram um dia para orar começaram uma reunião de oração e o Espírito Santo decidiu visitar esses irmãos o que acontece ficou registrado como o dia do Pentecostes e esses irmãos foram visitados pelo Espírito Santo e tomados pelo Espírito Santo e visitados com o poder do Espírito Santo e aquela reunião de oração ela começou a, a borbulhar a tal ponto que as pessoas que estavam do lado de fora, estavam passando e vendo aqueles irmãos reunidos, começaram a se perguntar o que estava acontecendo, porque a presença do Espírito Santo foi tão forte naqueles irmãos, o texto não relata, mas eu imagino que os irmãos começaram a ficar alvoroçados. Com a presença do Espírito Santo, felizes, contentes, alegres e tomados pelo Espírito Santo. O texto diz que eles começaram a falar da, da glória de Deus e anunciar a grandeza de Deus uh, em línguas diferentes que não eram as suas línguas. De tal forma que os judeus dispersos por todo o mundo que estavam passando ah, por Jerusalém naquele momento, por causa das festividades, conseguiram ouvir cada um no seu idioma o que aqueles homens anunciavam a respeito de Deus. Só que aqueles homens eram galileus, mas eles estavam falando em persa, em árabe, eles estavam falando em latim, eles estavam falando ah, em grego, cada um estava falando uma língua diferente. E o mais milagroso não era que eles estavam falando em línguas diferentes à grandeza de Deus. Mas é que cada um estava ouvindo, na sua própria língua, o que Deus estava falando, através desses homens. Então eles ficaram admirados. Começou a acontecer algo ali que eles não, não, não tinham visto na história e não sabiam como explicar. Uh, alguns zombadores acharam e disseram que esses irmãos estavam bêbados. Então Pedro se levanta com os outros discípulos e diz, não meus irmãos, nós não estamos bêbados ainda, são nove horas da manhã, não daria nem tempo para alguém se embebedar nesse momento, nós não estamos bêbados. E aí Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, recebe um discernimento do que que estava acontecendo naquele momento. E o que estava acontecendo naquele momento ah, era muito mais, o que já é muito, né, do que a visitação do Espírito Santo. Era, sim, o cumprimento de uma promessa e a inauguração de um novo período na história. Por isso, o texto que nós lemos ah, é Pedro dando um retweet em Joel. Joel já tinha dito isso, o profeta Joel. Uh, Joel, capítulo 2, ele traz essa profecia. Nos últimos dias, e acontecerá que naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E diz exatamente isso que Pedro falou. Então, Pedro, naquele momento tomado pelo Espírito Santo, como aqueles outros irmãos que estavam naquela reunião de oração, e essa reunião de oração foi uma reunião de oração interessante, porque eles começaram a orar com uma dúzia de irmãos, foram visitados pelo Espírito Santo, e a reunião de oração terminou com mais de 3 mil pessoas convertidas naquele dia. Olha que coisa fantástica. Imagina se toda reunião de oração nossa fosse assim. Olha que, que maravilha que seria, né? A gente começa com 10, com 20, com 100. De repente, termina com mais de 3 mil pessoas entregando a vida para Cristo. Então eles foram tomados pelo Espírito Santo de Deus e Pedro discernindo o que havia acontecido, discernindo os tempos e o seu tempo, relembra que o que estava acontecendo, além de ser algo extraordinário na história o cumprimento da promessa de Jesus, era o cumprimento da promessa de Joel que disse que antes de Deus efetuar o juízo, o seu juízo às nações e à terra, antes que viesse os, os últimos dias, ou o dia do juízo de Deus, Deus derramaria sobre toda a carne o seu espírito. Então Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, tem esse discernimento. Que eles estão vivendo uh, um novo período na história. E qual que é esse período da história? É o período dos últimos dias. A chegada do Espírito Santo ah, na presença dos irmãos em Jerusalém e depois a, a, a promessa do Espírito Santo derramado sobre toda a carne, inaugura um novo momento na história, que são os últimos dias, que são os últimos dias. E Pedro tinha essa consciência, por isso que ele diz, ah, é, tomando para si a profecia de João, e acontecerá nos últimos dias, ou seja, ele estava ah, compreendendo, por revelação do Espírito Santo, que ali, naquele momento, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, se estava inaugurando um novo tempo na história, que são os últimos dias. Antes do juízo de Deus, que é o que nós aguardamos, e, e a obra completa de Cristo sendo manifesta na história, uh, o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. E isso acontece neste período, e então inicia-se um novo momento na história, que é o momento que nós vivemos, uh, que, são conhecidos como, que é o momento conhecido como os últimos dias. Os dias que são conhecidos como os últimos dias. Nós estamos nesse tempo. Quais são os últimos dias? Jesus falou sobre isso, outros apóstolos, outros profetas ah, anunciaram sobre isso, ah, que são os dias que antecedem a vinda do Nosso Senhor. Então nós estamos vivendo esse tempo. E isso era uma esperança viva no coração dos apóstolos, porque quando você lê os evangelhos, as cartas... Ah, dos apóstolos, você vê que a todo instante eles estão vivendo como se fosse o último momento da história, o último dia da história. E não é porque eles não tinham noção de tempo e espaço. É porque eles eram, foram tomados pelo Espírito Santo de Deus. E quem é tomado pelo Espírito Santo de Deus vive todos os dias como se fosse o último dia antes da volta de Jesus Cristo. Então é por isso que eles falavam a todo instante como se Jesus fosse voltar amanhã. Porque eles tinham essa ardente expectativa, obviamente, e porque eles eram homens tomados pelo Santo Espírito de Deus. E quem é cheio do Espírito Santo de Deus não anela, não deseja outra coisa a não ser a volta de Cristo. Então vive todo dia como se Cristo estivesse voltando amanhã. Então esses caras viviam a vida assim. Conduziam a vida desse jeito porque eles tinham plena consciência que com a chegada do Espírito Santo e o presente dado por Deus, é, derramando o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todos aqueles que creem, ah, isso iniciaria, inauguraria um novo momento na história que eram os últimos dias até a chegada do Nosso Senhor. Isso é interessante, porque nos revela, quando nós, por exemplo, olhamos para a mensagem profética de Jesus, nós vemos que os últimos dias seriam acompanhados de catástrofes, guerras, dos piores cenários. E é isso que a gente vê ao longo da história, intensificando, sobretudo nos dias de hoje. E quando a gente olha, num primeiro momento, a gente pode ficar com medo. Mas a boa notícia que esse texto nos traz é que esse período nós não passaríamos sozinhos mas nós seríamos acompanhados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Nos últimos dias, nós seríamos acompanhados e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E é isso é algo interessante, uma grande dádiva que Jesus nos entrega. Porque você sabe que a Bíblia toda e tudo o que aconteceu na história só aconteceu por direção do Espírito Santo. Você pode ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse e você vai encontrar o Espírito Santo a todo instante. Gênesis capítulo 1 diz que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele estava lá no começo da criação. Durante a história do povo de Deus, o Espírito Santo está levantando homens, municiando homens, capacitando homens e mulheres... Ah, no ministério de Cristo, Lucas, por exemplo, é o, é o evangelista que destaca que Cristo era um homem cheio do Espírito Santo, porque a todo instante o Espírito Santo estava conduzindo Cristo para lá, levando Cristo para o outro lado, conduzindo o ministério de Jesus. Com os apóstolos também foi assim, quando você vai para Apocalipse, o último texto de Apocalipse diz que o Espírito e a noiva dizem vem. Então toda a Bíblia e toda a história, ela é desenvolvida e conduzida pelo Espírito Santo. Porém, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, porque ainda não tinha sido manifesto o sacrifício do Cristo, a morte e a ressurreição, e ainda não havia se inaugurado os últimos dias, o Espírito Santo se manifestava de forma recolhida, de forma a trabalhar nos bastidores, usando e levantando e capacitando pessoas que eram chamadas por Deus para uma missão específica. Não era para toda carne, não era para todo mundo. Eram para os reis, para os sacerdotes, para os profetas. Homens e mulheres que eram levantados em tempos específicos para missões específicas. Então o Espírito Santo ia e capacitava esses homens e esses homens faziam coisas extraordinárias. Coisas extraordinárias. Uh, alguns momentos na história do Antigo Testamento, Deus presenteou o povo com uma abrangência maior da ação do Espírito Santo. Por exemplo, quando eles foram construir o tabernáculo, e o Espírito de Deus foi soprado sobre aquele povo. E o talento daqueles irmãos começou a se multiplicar, e no meio do deserto, com pouco material, eles conseguiram construir um tabernáculo para Deus. Em outros momentos, também, a manifestação do Espírito Santo ela acontece de forma mais abrangente. Mas, via de regra, no Antigo Testamento, era um privilégio concedido a poucos homens e mulheres que eram chamados para missões específicas. Por isso que quando os apóstolos ouviram essa palavra de Jesus, de que eles seriam visitados pelo Espírito Santo uh, e receberiam o poder do Espírito Santo, eles aguardaram com uma emoção gigantesca, porque eles sabiam do privilégio que era ter o Espírito Santo sobre si. Agora, o que eles não tinham dimensão é que a partir do sacrifício, morte e ressurreição de Jesus e a inauguração desse novo período dos últimos dias na história, o Espírito Santo seria dado para toda a carne. Não mais para os sacerdotes, não mais apenas para os reis, não mais apenas para os profetas, não mais apenas para os apóstolos, mas toda a carne, todo aquele que crê e confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, que é o único suficiente Salvador e se torna assim um discípulo de Cristo, ele recebe o Espírito Santo habitando dentro dele. É o que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8. É o selo de Deus, é a confirmação de que nós fomos alcançados por Cristo Jesus. É o Espírito Santo habitando em nós. Então você imagina que o mesmo Espírito que atuou em Davi, que atuou em Moisés, que atuou em Abraão, que atuou em Jesus Cristo, que atuou nos apóstolos, atua em nós. Atua em nós. Então é um presente de Deus dado aos homens, aqueles que iriam crer a, a partir do sacrifício e da, e da ressurreição de Jesus, que possibilita essa abrangência do Espírito Santo, e sobretudo porque seria inaugurada um novo período na história, que é o período dos últimos dias, que só é possível passar pela força do Espírito Santo. Que a igreja só consegue resistir pela força do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, sobre toda a igreja. Por isso que a igreja é conduzida pelo Espírito Santo. E sem o Espírito Santo a gente não consegue fazer nada no reino de Deus. Sem a visitação do Espírito Santo nós não conseguimos nos movimentar no reino de Deus. Sem a presença do Espírito Santo uma igreja não consegue ser frutífera. Um cristão não consegue ser frutífero. A boa notícia é que Deus, em Cristo Jesus, inaugurando um novo período na história, derrama do seu Espírito sobre toda a carne, porque é a única, única forma que nós conseguiríamos passar por esse ambiente chamado últimos dias. Porque Ele é o nosso Consolador, como diz João, porque é Ele quem nos amplia a mente, o Espírito Santo amplia a nossa capacidade mental. Jesus diz isso para os discípulos do João, capítulo 16. Ele vai dizer, olha, eu tinha muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não suportam. Se eu continuasse falando aqui, vocês não iam suportar, porque a mente de vocês ainda está limitada. Mas quando o Espírito vier, Ele irá expandir a mente de vocês. Ele, ele conduzirá vocês a toda a verdade. Então o Espírito Santo conduz, amplia a nossa mente, nos dá capacidade de compreender a realidade material, a realidade sobrenatural, as realidades objetivas, subjetivas, nos dá capacidade de discernir os tempos, assim como Pedro conseguiu discernir que o que estava acontecendo ali com ele era uma profecia de Joel. E foi de bate pronto, ele não teve tempo para ir lá, recorrer no livro, consultar, sim. Os caras começaram a falar e falou: não. O que está acontecendo aqui já tinha sido dito sobre Joel. Então é a capacidade que o Espírito Santo concede à igreja. A boa notícia é que nós não passaremos, não passaríamos e não passaremos sobre os últimos dias ah, sozinhos, mas o Espírito Santo nos conduzirá. E como ele nos conduzirá pessoalmente e coletivamente como igreja? Esse texto nos dá algumas respostas interessantes. A primeira é que ele geraria em nós um senso de unidade. O texto diz, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas. Jovens. Velhos. Servos e servas. Ou seja, não há hierarquia de idade. Não há hierarquia de gênero. Não há hierarquia uh, de serventia. O espírito será... Foi e é derramado a toda carne, a todo aquele que crê e que confessa Jesus Cristo como seu Senhor. Não importa se é homem ou mulher, se é criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Se é patrão ou se é servo. Se é grego ou se é gentil. O Espírito é dado para toda a igreja. Isso revela um conceito de unidade. Que entre nós não há diferença do ponto de vista existencial. Não há diferença hierárquica. O mesmo Espírito que atua em mim, atua em você. O mesmo Espírito que atua na mulher, atua no homem. O mesmo Espírito que atua na criança, atua no idoso. Entre nós não há diferença de hierarquia, de posição. Não há o mais ungidão, o menos ungidão. O mais abençoado, o menos abençoado. Há quem, é cheio, é, há quem recebeu a presença do Espírito Santo. Pronto. A única diferença que há entre nós, como igreja de Cristo Jesus, é de função. Por uma questão de praticidade. Porque o Espírito Santo começa a nos encher e a nos municiar com dons e talentos e vai nos separando para obras diferentes, para ministérios diferentes, por uma questão de praticidade. Então, a única diferença que há entre nós é uma diferença de função. Ele me chamou para ser pastor, a outro chamou para ser presbítero, a outra chamou para servir, a outra chamou para dar palavra de sabedoria, a outro chamou para ser diácono, é uma diferença de função. Porque também, se todo mundo fosse pastor, nossa, não, a igreja não ia para frente, né? Se todo mundo fosse missionário, a igreja não ia para frente. Se todo mundo fosse diácono, a igreja não ia para frente. Então, há uma diferença de função. Mas porque somos um, não há diferenças de posição entre nós. Não há maior e nem menor. Então, a, a forma como o Espírito Santo nos conduziria era no, é nos ensinando a ser um. Com as nossas diferenças, com os nossos pensamentos diferentes, porém unidos no mesmo propósito, por uma mesma força que é o Espírito Santo de Deus. Não fazendo distinção e acepção de pessoa. Se o sujeito é rico, se o sujeito é pobre, se ele é senhor, se ele é o servo, se ele é negro, se ele é o branco, se ele é o homem, se ele é mulher, se ele é o jovem, se ele é criança. Não há distinção no corpo de Cristo, nós somos um. Nós somos um, porque fomos batizados pelo Espírito Santo. É isso que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 4. Somos um só corpo, temos um só batismo, um só Senhor, somos um só rebanho. Temos uma só salvação e uma só esperança, um só Pai, que é Deus sobre todos. Pronto. O Espírito nos conduzirá em unidade. Como é que a gente sabe e consegue discernir se uma igreja é cheia do Espírito Santo? É por essa capacidade basilar. Se eles são um, se entre eles não há distinção de posto, apenas distinção de função. Se eles se tratam como iguais, se eles se olham como iguais, como alcançados pela mesma graça, pelo mesmo sacrifício, se eles se olham a partir do sacrifício de Cristo e não pela cor, e não pela, pelo montante monetário que possuem. Eles se enxergam a partir do sacrifício do Cristo? Se enxergam como iguais, dependentes de uma mesma graça, conduzidos pelo mesmo Senhor? Sim, aquela comunidade se enxerga assim, ó oh, que bom, então esses caras são cheios do Espírito Santo de Deus. Durante um tempo, teve uma polêmica no meio evangélico, que eram os títulos, né? Tinha gente que fazia questão que se chamasse de título, de pastor, de reverendo, aí foi subindo, bispo, aí foi para apóstolo, aí foi para patriarca. E aí ficava uma briga. Se você não chamasse o irmão do título tal, ah, você poderia ser expulso. E aí eu lembro de um professor que falou: Isso é a maior bobagem, porque o maior título que a gente pode ter ah, no reino de Deus é ser chamado de irmão. É o maior título que a gente pode ter. O resto é tudo bobagem dos homens. O maior título que pode haver e existir numa comunidade é sermos chamados de irmãos. O maior título que você pode me chamar é de irmão. O maior título que eu posso chamar você é de irmã, irmão. Então o Espírito Santo nos conduziria em unidade. Jesus diz aos seus discípulos, vocês precisam ser um. Para que o mundo creia que o Pai me enviou. O apóstolo Paulo vai dizer, preservem, lutem pela unidade formada pelo Espírito Santo de Deus no livro de Efésios. E a todo instante nós somos chamados para preservarmos e para vivermos em unidade. Porque é a forma pela qual o Espírito Santo nos conduziria nesse tempo, na história chamado últimos dias. Uma outra forma ah, que nós seríamos conduzidos e que somos conduzidos pelo Espírito Santo é sendo visitados por ele, sendo conduzido pelo, pelo, conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, o texto diz que os filhos e filhas profetizariam, que os vossos jovens teriam visões, ah, os velhos sonhariam, os servos e as servas profetizariam, e haveria sinais. Isso revela a visitação do Espírito Santo de Deus. Conduzindo as pessoas, conduzindo o seu povo, dando-lhes dons, aprimorando os talentos, concedendo a capacidade de serem embaixadores do reino de Deus. Profetizar é falar em nome de Deus. É ser porta-voz de Deus na história aqui na perspectiva das visões que seria concedida aos jovens, é a capacidade de dar direcionamento, muito mais do que a capacidade de ver o futuro, embora isso também o Espírito Santo nos conceda, é a capacidade de discernir os tempos e de conduzir a história. Os velhos seriam visitados com sonhos, presença de Deus enquanto estivessem dormindo, direcionando, ensinando. Tudo isso é visitação do Espírito Santo. Então, como o Espírito Santo nos conduzirá nesse tempo? Nos visitando. Nos capacitando. Entregando-nos mensagem. Dando-nos direcionamento. Fazendo-nos di, di, discernir os tempos, os momentos. E para onde temos que ir e como temos que agir. Sonhando. Imaginando onde temos que chegar. E é interessante nesse texto... Porque é algo que eu nunca tinha percebido, que quando o Espírito Santo se manifesta e Pedro realiza esse discurso, essa fala, há um protagonismo da juventude, há um protagonismo do jovem. Eu sempre costumo falar isso para, para os jovens e adolescentes. Diz que os filhos e as filhas profetizariam, ou seja, a nova geração, a geração que estivesse chegando, falaria em nome de Deus. Diz que os jovens teriam visões e dariam direcionamento. Olha que interessante, o Espírito Santo se movimentando na igreja, dando protagonismo aos jovens. É jovem pregando, é jovem dando direcionamento. E os mais velhos na orientação, interpretando os sonhos, interpretando as situações, dando direcionamento para os mais jovens e dando espaço para os mais jovens. Isso nos é um desafio, eu digo isso a todos os jovens e adolescentes. Porque, de certa forma, o Espírito Santo nos chama para um papel de protagonismo na igreja. Para falarmos em nome de Deus. Para direcionarmos, e jovem faz isso naturalmente, né? Porque o jovem é o cara mais afoito, que quer fazer, que quer mudar, que quer revolucionar o mundo. Eu lembro que quando eu era mais novo, adolescente, eu queria mudar o mundo, ganhar o mundo para Jesus. Depois eu entrei no seminário e vi que o mundo é muita coisa, né? Então, se assim fosse aqui, é, América do Sul, América do Norte, a África e alguns outros países, tava bom. E aí depois de terminar o seminário, eu percebi que também é um desafio. Se fosse assim, América do Sul já seria legal. Depois você casa, e vem um filho, eu começo a imaginar que também é difícil. Eu sei que quando eu tiver 60 anos, se eu conseguir me salvar, tá bom. Né? Tô feliz. Tá ótimo, né? O jovem tem esse negócio no coração. Imagine um, jo um jovem tomado pelo Espírito Santo de Deus. Seria o cara que estaria falando, nós temos que ir para lá, irmãos. E aí o ancião da comunidade diria, é verdade, porque Deus falou comigo mesmo. Podem ouvir esse moleque aí, que o que ele está falando tá certo. E aí a gente vai. E a gente chegaria, os mais novos estariam falando em nome de Deus. Estariam pregando em nome de Deus. E isso é interessante, porque nessa cultura o jovem não tinha espaço nenhum. Mas a Bíblia compreendeu... A Bíblia nos ensina, Pedro compreendeu, que quando nós somos tomados pelo Espírito Santo, ah, meu amigo, pode ser o sujeito mais letrado do mundo. Não há sábio que lhe resista. Não há sábio que lhe resista. Foi o que aconteceu com Estevão. Estevão, no seu discurso antes de morrer, estava tomado de uma forma tão profunda do Espírito Santo, que nenhum sábio daquela mesa conseguiu lhe resistir à fala. E texto diz que eles ficaram tomados de raiva, que eles rangiam os dentes, porque eles não sabiam de onde provinha tanta sabedoria. É isso que acontece com os líderes de Israel, os reis, os sacerdotes, quando percebem que Pedro e João estão fazendo um reboliço em Jerusalém, eles viram e falam, esses caras não eram iletrados? O que é que eles estão pregando? O que é que eles estão fazendo um reboliço? Não eram pescadores, iletrados, analfabetos? Como que esses caras podem estar gerando um transtorno, virando Jerusalém literalmente de cabeça para baixo? Esses caras estavam tomados pelo Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo nos conduz pela história, nos visitando, nos enchendo de dons. Ampliando os nossos talentos. Nós somos presterianos, mas nós acreditamos nos dons ainda, irmãos. Tem uns irmãos nossos que falam que não, mas nós acreditamos. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos concede dons. E o dom serve para que a gente continue a fazer aquilo que Jesus Cristo fez. Porque quando Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, ele disse antes de partir para os seus discípulos, vocês farão coisas maiores em meu nome. Alguém poderia falar, impossível. A gente não consegue nem andar direito, dar três passos sem pecar. Como é que a gente vai fazer coisa maior no seu nome? O Senhor curou, o Senhor ressuscitou morto, o Senhor deu palavra de sabedoria, o Senhor nos revelou quem Deus é, o Senhor nos fez entender a palavra de Deus, o Senhor exerceu misericórdia, o Senhor conseguiu amar o próximo. Oh, a gente não consegue fazer nada disso. Como que nós faremos coisas maiores? E a resposta do Senhor vem em João. Eu deixarei vocês, não deixarei vocês órfãos, mas darei a vocês o meu Espírito, e o meu Espírito concederá vocês dons. E através da realidade do dom, que é um presente, literalmente, um presente de Deus para nós, nós adquiriremos uma capacidade para sinalizarmos o reino de Deus, para continuarmos a manifestar na história aquilo que Cristo fez e obras ainda maiores. É a presença do Espírito Santo no nosso meio, é como o Espírito Santo iria nos conduzir por esse tempo e nos conduz por esse tempo. Uma igreja, um cristão que é conduzido pelo Espírito Santo ah, nos últimos dias, além de ter a concepção de unidade, ah, é um cristão efervescente, cheio de dom. Que era o problema que Paulo tinha na igreja de, Coríntios, de Corinto. Porque era uma igreja tão efervescente, tão cheia de dom, que ele tinha que chegar e falar, calma irmão, isso é muito legal, mas o culto não pode ser uma bagunça não, espera. Quem tem palavra de sabedoria, vai dar a palavra de sabedoria na hora certa. Quem vai falar em línguas, procura um cara para interpretar, para que todo mundo entenda. Quem tem o dom da palavra, vai pregar. Quem tem o dom da misericórdia, vai exercer. Calma aí, cada coisa no seu lugar. Porque era uma igreja efervescente. Então tem igreja que é efervescente. Tem igreja que tem que chegar e falar, oh, não, vamos, levanta, né? Tem que se puxar para frente. Um dos sinais do Espírito Santo no meio do seu povo, é que ele concederia dons. E nós precisamos ter sempre em mente que o sacrifício de Cristo é algo muito profundo. Sei que os irmãos sabem disso. Eu, essa semana eu passei a maior vergonha numa fila de um shopping. Estava na fila de um shopping esperando para ser atendido e comecei a ler Efésios. E eu descobri que eu nunca tinha lido Efésios. Na verdade, eu já li Efésios, né? Várias vezes. Mas sabe quando você lê e você nunca entendeu o que o texto estava falando? E eu li, e eu fui tomado por aquela palavra. Que o que Paulo fala, pelo menos nos três primeiros capítulos, é fantástico. É como se ele estivesse dizendo para os irmãos, vocês não sabem o que vocês ganharam no sacrifício de Cristo. Vocês ganharam toda a sorte de bênçãos espirituais e dons espirituais. Eu oro, diversas vezes ele vai repetir isso. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos, porque em Cristo Jesus vocês receberam poder. Vocês têm direito a um poder, e não é qualquer poder não. É o poder que Deus operou para trazer Cristo dos mortos. Esse poder ele concedeu à igreja. Você tem noção do que é isso? Está à nossa disposição. E isso é tão forte que muda o nosso testemunho na história dos homens e nas regiões celestiais, como Paulo continua dizendo, para que os principados e potestades vejam o que Deus faz e fez, fez e faz em nós. Olha a grandiosidade da salvação, de tal forma que o nosso testemunho alcança os homens e alcança os principados e as potestades. Isso tudo nos foi dado por, por, por Deus em Cristo Jesus. Está à nossa disposição pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos visita trazendo-nos dons. Eu lembro que, para encerrar, que quando nós começamos a campanha no ano passado de jejum e oração, eu conversei com um pastor, mentor, falando a respeito desse movimento, que a gente estava bem feliz né, de ver toda a igreja engajada nesse sentido, orando, jejuando. E aí ele me disse assim, vocês estão preparados? Eu tomei um susto, que eu não esperava essa contrapartida. Né? Eu falei assim, preparado? Como assim preparado? Ele falou assim, esse é um movimento nítido ah, de uma igreja toda buscando a Deus, buscando o Espírito Santo. E quando isso acontece, o Espírito Santo responde a gente. E ele passa visitando a gente. E tem irmãos que conseguem discernir isto. Ele passa distribuindo dons. Ele passa deflagrando situações de pecados que vêm à tona. Ele passa restaurando famílias. Ele passa trabalhando em caráter. E eu falei assim, uau, nem tinha pensado nisso. Achei que era só jejum, só gente. Porque é como o Espírito Santo se movimenta na Igreja do Cristo. Nos capacitando. Mudando o nosso viver, transformando o nosso caráter, nos conduzindo ao arrependimento, nos sustentando, nos consolando, nos fortalecendo, nos dá o senso de unidade, nos visita. Tudo isso para. Nos tornar cooperadores de Deus na história, ao ponto que nos tornemos instrumentos de Deus na salvação. O texto termina, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E o apóstolo Paulo completa isso, mas como invocarão se não há quem pregue? Então, para que o sujeito invoque o nome do Senhor e seja salvo na história, é preciso que haja gente que pregue. E quem vai pregar? A igreja do Cristo movida pelo Espírito Santo de Deus, então nós nos tornamos parceiros de Deus na história, cooperadores de Deus na história. A oração que faço diante desse texto é que Deus faça arder em nós um profundo desejo de sermos cheios do seu Espírito. Que ele encontre liberdade no meu coração, no seu coração. E que ele encontre liberdade na nossa igreja. para que sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Conduzidos por este Espírito. Que nos capacita, que nos fortalece a vivermos os últimos dias. Nós cantaremos mais uma canção. Eu quero chamar os irmãos do louvor. Peço que enquanto estivermos cantando essa canção, você responda a Deus em oração com suas palavras a essa mensagem, a essa palavra, aquilo que ecoa no seu coração se você quiser cantar conosco, pode cantar se você quiser permanecer em oração permaneça em oração, mas responda ao Senhor com as suas palavras a essa palavra depois nós oraremos juntos Quero terminar e antes de orar, quero fazer dois desafios aqui nessa noite. O primeiro desafio é para você que ouviu essa palavra e de certa forma sentiu seu coração arder. E talvez você ainda não tenha entregado a sua vida a Cristo, não tenha experimentado o privilégio que é caminhar com o Espírito Santo de Deus. Esse texto termina dizendo que depois que o apóstolo Pedro pregou a sua palavra, a palavra de Deus bateu tão forte no coração daqueles homens que aqueles homens interromperam a Pedro e perguntaram o que, é que a gente faz o texto diz que Pedro falou, arrependam-se e confessem a Cristo como Senhor talvez essa palavra tenha ecoado assim no seu coração e você sente o desejo de render a sua vida ao Senhor, e um segundo desafio é para você que quer orar para que caminhe cheio do Espírito Santo de Deus para você que diante dessa palavra quer responder para Deus, eu quero Senhor, ser cada vez mais cheio do Espírito Santo, que o Espírito Santo encontre liberdade em mim, encontre liberdade para me transformar, para quebrantar as áreas que precisam ser quebrantadas, para me conduzir ao arrependimento, para me capacitar com dons, para me colocar em serviço ao meu irmão, esses dois desafios, se você quiser orar nesse sentido, respondendo a um desses dois, eu convido você a vir aqui à frente para orarmos juntos, encerrarmos esse momento tendo um tempo de oração. Se você assim o deseja, venha à frente para juntos orarmos e colocarmos o nosso coração diante de Deus. oremos paizinho nós respondemos sim a tua palavra que o teu espírito nos tome por inteiro tanto os irmãos que estão aqui, quanto os irmãos que estão sentados, lá em pé, atrás que essa igreja seja tomada pelo teu espírito que não haja em nós, por nossa parte barreiras que impeçam a ação do Teu Espírito Santo no nosso meio. Caso isso aconteça, que o Senhor nos conduza em arrependimento. Que o Teu Espírito não encontre em nós resistência. Nem em nós pessoalmente, nem em nós coletivamente como igreja. Visita-nos, Senhor, nos concedendo dons, talentos. Ampliando nossa mente, as nossas capacidades. Tudo isso para continuarmos o ministério de Cristo aqui na terra, sinalizando o reino de Deus. Presenteia-nos, Senhor, com dons, como o Senhor fez aos teus servos e faz ao longo da história. Também, Senhor, que seja uma marca desta comunidade, consequência natural da presença do teu Santo Espírito no nosso meio, a nossa união, a nossa comunhão, que não haja entre nós posições hierárquicas, mas sim servos uns dos outros. Como Cristo disse, maior é o que serve, e ao exemplo do Cristo, que sejamos assim também uns para com os outros. Em Cristo Jesus, encha o nosso coração. Nesse período chamado Últimos Dias, que o Teu Santo Espírito Consolador nos console, nos fortaleça, nos capacite. Para que sejamos parceiros e cooperadores do Teu Reino na história. Para a Tua glória, Senhor. Em Cristo Jesus oramos. Amém.